0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Les experts au plus près du terrain. Avec Ornella Pro.
0: Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme en ce lundi matin. Qui dit lundi matin, dit bien évidemment... Comme d'habitude, les experts médias avec mon acolyte qui, ce matin, a décidé, lui, de rester dans sa couette où il est venu en pyjama à la radio. C'est bien évidemment
2: Franck Manlier <rire> Bonjour <rire> Ornella, bonjour tout le monde. Effectivement, je suis très à l'aise ce matin.
0: Oui, oui bah, ça, ça donne envie Un en tout trop. cas.
2: <rire> oui, peut-être.
0: Bien évidemment, vous n'êtes pas seul.
2: Et non, avec nous. Euh, Hugo Vitos est avec nous, bien évidemment. Bonjour Ornella, bonjour Franck, bien oui, sûr. Bonjour, Nico est également avec nous. Salut tout le monde. Notre Et... expert de... Twitter qui cartonne, qui a également créé un site média qui s'appelle Epaf, et avec nous, celui à qui tu ne dis jamais oh, au c'est revoir. C'est pour ça que je lui dis bonjour et au revoir
0: Thomas maintenant. Thomas
2: est Coucou. avec nous, salut Thomas. Salut à tous. Euh, Ornella. On parle de
0: quoi aujourd'hui
2: Écoute, aujourd'hui on parlera d'un, beaucoup des primes du week-end avec Cyril Ferraud et les 10 ans de vendredi tout est permis. Puis le sport à la télé, on commence par euh, l'émission politique de Cyril Hanouna face à Baba qui avait lieu cette semaine.
0: Ok, bon ça va, on va faire un petit tour d'horizon, on parle politique, sport, télé, euh, de tout. la totale quoi. Et puis si vous aussi chez vous, vous avez des questions, des idées à nous dire, si vous avez envie de faire un débat politique, vous... non pas politique, non. <rire> un débat ah, tout court sur le sport, admettons vous nous appelez 0156 88 40 20. Je pense qu'on sera très heureux et heureuse de vous accueillir. Eh bien, je n'ai qu'une chose à dire. C'est parti.
1: Vous écoutez les experts avec Ornella Dampron.
0: Les experts médias ce matin avec mon acolyte Franck Moillier. On commence par quoi Sport, culture, médias, foot,
2: je non, ne sais quoi. On va, on va <rire> commencer par revenir sur le Prime de jeudi dernier sur C8 face à Baba, l'émission politique d'Anouna qui, qui présentait son deuxième numéro. Nicolas,
3: est-ce que tu peux nous présenter cette soirée Oui, alors effectivement, c'est la première émission politique, euh, purement politique, parce qu'il reçoit les candidats à la présidentielle pour Cyril Hanouna. Donc c'est vrai, il y avait eu un premier numéro le le 16 décembre dernier qui recevait Éric Zemmour. Et là, record historique d'audience pour Hanouna sur C8, 2 millions d'eux. Et il animait le deuxième numéro jeudi dernier en recevant Jean-Luc Mélenchon. Euh,
2: On va commencer en mettant euh, un peu les pieds dans le plat, euh, comme... euh... Une émission qu'il avait sur par Europe le passé. Prince. Effectivement. Thomas, euh, que penses-tu d'une émission politique sur C8 présentée par Cyril Hanouna Est-ce que c'est réellement son rôle
1: Après, je pense pas qu'il y ait, y ait forcément euh, de rôle attitré à un présentateur euh, pour qu'il fasse de la, de la politique. Euh, lui, je pense que sa volonté, c'est, de, c'est d'ouvrir ce, ce champ politique euh, au, au plus large et, et au plus jeune Donc, euh, après tout, euh, pourquoi pas après sur les deux premières émissions, moi je, je pense qu'il a peut-être pas si bien fait de, de choisir ces invités là euh, pour installer l'émission euh, loin des polémiques euh, il aurait peut-être pu commencer par des candidats plus soft. Euh, là au final il a reçu euh, deux fois Eric Zemmour en, en deux émissions, euh, c'était mmh. peut-être un mmh. peu beaucoup pour le début je pense.
2: Euh, Hugo, pour toi, euh, habituellement, tu es peut-être la cible euh, des émissions euh, de Cyril Hanouna. Je sais pas comment je le prendrais, moi. euh... (rire) En termes d'âge, bien évidemment. (rire) Est-ce qu'une émission euh, comme ça, venant de lui, peut t'attirer et et qu'en penses-tu
4: personnellement le, ce, qu'il a, ce qu'il fait est plutôt euh, très bien en termes d'accessibilité il y a, on parle de, d'accessibilité de la politique et global, plus globalement de la formation donc euh, toutes les personnes qui, tous les jeunes qui ne sont euh, pas très apolitisés qui euh, ne savent pas de quel côté ils sont c'est très accessible après c'est vrai qu'effectivement il a un peu mal choisi ses invités surtout que là deuxième émission il a refait le débat avec euh, un peu comme bfm tv comme ce qui s'est passé donc voilà c'était un peu très mal joué mais globalement sur le concept, peu importe si c'est Cyril Hanouna ou pas, quand c'est accessible
2: pour, pour les jeunes, c'est tout aussi intéressant. Euh, Ornella, euh, je veux en venir à toi, maintenant, oui. tu n'as pas encore entendu. Euh, une émission, euh, est-ce qu'on n'a pas assez, euh, est-ce qu'on n'a pas trop d'émissions un peu politiques autour de cette campagne Est-ce ah, qu'il n'est pas est trop tôt On est quand
0: même à 69 jours du premier tour, donc je pense qu'effectivement, de toute façon, là, ça va être. Euh, on est parti pour ça. Et en même temps, quelque part, est-ce que ce n'est pas mieux, au moins, de savoir où on va mettre les pieds mmh. Est-ce mmh. qu'il va se passer devant nous C'est mieux peut-être ça que justement, moi, je me rappelle... Dans les années
2: 90, quand, j'étais, quand j'étais Hugo tout, et Nico n'étaient pas nés. Je quand crois. j'étais tout Exactement. jeune. Non,
0: mais c'est vrai qu'il n'y bon, avait, avait pas autant de chaînes qu'aujourd'hui, déjà pour commencer. Mais on, soit on s'intéressait réellement à la politique, et à ce moment-là, on savait euh, de tous les tracts qu'on recevait et Bien ce qui sûr. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, grâce à, à la télé, aux réseaux sociaux, on sait un petit peu plus où on va et du coup qui on va choisir. Donc, je pense qu'à 69 jours des présidentielles, ce qui est quand même très important, hein, la personne mmh. qui va régner pendant 5 ans, eh bien, c'est important. <rire> voilà, il ça à dire, ce matin.
2: Nico, euh, je voulais revenir avec toi euh, sur les audiences. Oui. Est-ce alors... que tu peux nous parler de ce second
3: numéro Oui, alors, ça a un petit peu moins marché que le lancement, mais ça reste quand même exceptionnel. 1,8 million pour la première partie et 1 million jusqu'à minuit 55. Donc, les gens sont restés quand même très tard.
2: Alors, euh... euh... Tu sais, tu as vu hein, mes, mes réactions sur Internet, euh, sur les audiences. Est-ce que Hanouna ne joue pas trop sur la... pour ils tirent la corde à mort euh, sur euh, Eric Zemmour, pour le coup, jusqu'à 22h40 pour boucler son prime
3: et, oui, oui, alors,
2: et mettre un crédit.
3: Déjà, la raison pour laquelle ils ont réinvité Zemmour, c'est que les autres n'ont pas voulu venir. Mmh. Euh, ils ont mmh. proposé à Marine Le Pen, Valérie Pécresse, ils ont refusé de se confronter à Jean-Luc Mélenchon. Par contre, euh, elles seront les invitées d'un prochain numéro, mais elles seront l'invité principale d'un numéro. Donc, c'est, pour, euh, c'est la raison pour laquelle. Euh, et Eric
2: euh, euh, malade. Euh, Covidé, exactement. COVIDé. Voilà. Euh, euh, Hanouna est, est connue pour Pour étirer ses émissions au maximum pour gagner de l'audience. Euh, parce que là, la moyenne sur les deux parties euh, qui n'étaient en fait qu'un grand prime.
3: Ça fait 1,3 million. C'est ouais. très léger. 1,3 hein. bah, million, trois, c'est quand même énorme pour une émission politique. Ça fait
2: 2,1 en au premier épisode.
3: Ne vous, vous battez pas, oui, oui, oui. ce Mais... n'est pas un ring, ce ah, matin. Et, alors, <rire> et surtout, les scores sur les jeunes, ils font 20%. Et, et les émissions traditionnelles politiques, par exemple sur France 2, ne font pas du tout ces scores-là sur les cibles jeunes.
2: Euh, par la suite, après euh, Éric Zemmour en contradicteur, il y avait Émeric Caron pour euh, soutenir euh, Jean-Luc Mélenchon. Il y avait également la fille de Cédric Chouvia.
3: Oui, Sophia, oui.
2: Sophia, c'est ça. Il y avait euh, un policier également. Exactement. Euh, est-ce qu'il y avait réellement un panel assez large pour euh, discuter et avoir euh, tout ce que présente Jean-Luc Mélenchon.
3: En tout cas, oui, c'est le principe de l'émission de, de confronter des gens qui sont pas d'accord, mais aussi euh, de voilà d'avoir une discussion avec des soutiens, on peut dire du du ou de la candidate. Donc euh, oui, je trouve que on voit pas ça dans les autres émissions où il y a toujours du clash, et etc. Là, il y a aussi des avis euh, euh, qui sont en accord avec le candidat. C'est un principe qui me plaît plutôt, oui.
2: Thomas, euh, pour toi, est-ce que une émission comme ça devrait pas euh, élargir les champs des possibles en termes de contradicteurs, voire même euh, de téléspectateurs avec un micro
1: Non, après, bah, comme vous avez dit, je pense qu'il y avait un petit peu des, un petit peu des deux côtés euh, sur le plateau. Euh, après, moi, ce que j'ai noté, c'est que je suis tombé sur l'émission euh, sur laquelle je suis passé brièvement et c'est un peu la cacophonie, euh, mmh. comme on peut le retrouver dans, dans certaines émissions, mais là, euh, particulièrement, et, et je pense que peut-être série euh, Hanouna laisse un peu couler... Euh, parce que c'est, c'est bon pour l'audience. Après, j'ai vu que Jean-Luc Mélenchon euh, avait déclaré qu'il, qu'il avait regretté son passage dans l'émission, qu'il avait eu le sentiment de s'être fait un petit peu berné, euh, notamment sur la durée. Effectivement, on lui avait annoncé une émission de deux heures euh, qui a duré le double, et oui. euh, le débat avec Eric Zemmour euh, qui était euh, beaucoup trop long.
2: Absolument. Et... Euh... Euh, Ornella, je crois que c'est l'heure euh, bientôt du go Ah non c'est pas
0: bientôt c'est tout de suite même
2: <rire> Directement comme ça allez, les allez. Audience, sucre, Et on
0: débute
4: ces audiences avec le quiz des champions diffusé sur France 2 samedi, vous le savez, c'est cette émission qui rassemble les grands champions des jeux télévisés la deuxième édition de l'émission a rassemblé 3,02 millions de fans de culture générale, on rappelle un premier numéro a été diffusé en octobre dernier suite à la perte d'audience de The Artist le premier numéro a d'ailleurs totalisé 2,91 11 millions de téléspectateurs. Ce soir, la France 2 était euh, deuxième derrière le prix de de la loyauté sur sur, euh, France 3 et TF1 qui était euh, leader avec euh, Arthur et le prime des 10 ans de VTF qu'on va revenir d'ailleurs dans quelques instants qui a été présenté par Arthur avec 3,9 millions de téléspectateurs. On le disait jeudi soir, du coup, c'était Face à Baba sur euh, C8 avec euh, Cyril Hanouna qui est au pied du podium juste derrière M6, troisième avec la série Why Moment Kill leader sur euh, la cible commerciale. Et on poursuit avec M6 qui était en légère baisse mercredi soir avec euh, qui veut être mon associé. La sixième chaîne était quatrième mercredi avec 1,51 million de fans d'entrepreneuriat. Un score au plus bas cette saison avec euh, France 2 troisième et France 3 euh, en seconde position avec des et des ailes. Le leader ce soir-là c'était TF1 avec le coup d'envoi de la saison 17 de Grey's Anatomy qui a été donné devant une moyenne de 2,91 millions de téléspectateurs. Sur la une justement s'est achevé lundi dernier la saison 6 de Sam. Le final a été suivi en moyenne par 4,19 millions de téléspectateurs. Et on rappelle pour cette saison, la série a accueilli Chantal Latsou dans le rôle d'une directrice d'école stricte. Sam signe un bilan satisfaisant pour TF1 qui perd tout de même près d'un demi-million de téléspectateurs par rapport à la saison 5. Et on termine avec un, un mot de sport quand même, la demi-finale de l'Euro de Handball. Le match a été diffusé sur Sport mais également en clair sur TF1 qui s'est classé en tête des audiences devant France 2 et M6. Demi-finale opposant la France à la Suède qui a attiré 3, 90 millions de supporters, fans des Bleus, sur une part d'audience de 18,2%. La chaîne qui avait le choix de déprogrammer Ninja Warrior pour retransmettre cet événement, une rencontre que les Bleus ont perdu et qui s'est suivie d'une défaite lors de la petite finale face au Danemark, 32 à 35. On peut quand même saluer notre équipe de France avec ce beau parcours et cette belle quatrième place dans cette Euro. C'était une déception, tout de même. Hein, Dé- cette quatrième Déception place. quand même. On va pas se
2: mentir. On est aux portes du podium, mais c'est, c'est un beau parcours. Et euh, On la, Et euh, la fédération européenne de hand a créé une médaille pour les quatrièmes. C'est assez fou. <rire> On en vient là. Je je sais pas pourquoi, mais ils ont remis une médaille aux Français. Incroyable. Vraiment, je pense que même eux, ils s'y attendaient pas tellement. Maintenant, est-ce que c'était la médaille en chocolat On ne sait pas. Elle a pas l'air, en tout cas, euh, non <rire> comestible, celle-ci.
0: Eh bien, écoutez, on va le savoir, en tout cas, dans quelques instants. On va revenir, on va parler médias, on va parler de Cyril Ferro, des 10 ans de VTEP, on va parler du sport à la télé. Et tout ça, c'est sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
1: Les experts, du lundi au vendredi en direct, 9h, 10h.
0: Please, please, oh oui, please, Survivre FM, la radio, toutes les
1: différences. Vous écoutez les experts avec Ornella Dampron.
0: Et nous sommes à la deuxième partie des experts médias parce que c'est lundi matin, bah oui, avec mon acolyte Franck Moilier. Qu'est-ce que j'arrive bien à dire ce mot oui, maintenant non, J'en ai tellement va, galéré au mois de septembre et là maintenant, vite. Ça passe tout seul. Si vous avez des questions et si vous avez envie de partager avec nous un moment, bah vous nous appelez 01 56 88 40 20. On est là pour vous écouter ce matin. Bien évidemment, on a parlé dans la première partie de Cyril Hanouna.
2: Deuxième partie, on parle de quoi, Franck On parle d'Arthur, son meilleur ami. <rire> <rire> Ou pas, bien sûr. Non, voilà, on va parler des 10 ans de vendredi Tout est permis, qui étaient en prime spécial bien évidemment enregistré au Dôme de Paris. Nico, est-ce que tu peux nous présenter d'une manière un peu globale ce qu'est Vendredi Tout est Permis, si
3: jamais des gens ne connaissent pas encore Oui, alors effectivement, ça a débuté en décembre 2011 sur TF1 et donc c'est Arthur qui a eu cette idée de, euh, de, voilà, de prendre de ses amis à lui, en tout cas des invités un petit peu ou très connus, un petit peu, <rire> et pas donc euh, de faire des jeux, euh, voilà, et on peut citer le décor penché et plein d'épreuves comme ça amusantes.
2: Euh, on va commencer par toi. Thomas, euh, une émission de, de c'est peut-être la seule euh, émission de divertissement pur euh, qui a dorénavant à la télé. Est-ce que ça fait du bien le vendredi quand on est chez soi, en deuxième partie de soirée, d'avoir vendredi tout est permis
1: Alors est-ce que ça fait du bien Je vais te dire non, pas du tout. <rire> Merci. Pour moi, c'est, c'est une vraie tannée. Tous les vendredis euh, de, de, de trouver ce programme ou de trouver euh, pas vraiment de programme qui me correspondent euh, dans la grille euh, de la télévision. Euh, d'ailleurs, je suis bien content que M6 euh, euh, récemment l'ait décidé de, de déplacer euh, Stéphane Plaza euh, dans la tranche euh, du vendredi, sauf, c'est comme la soirée <rire> quand je suis pas de sortie. Mais euh, vendredi, tout est permis. Alors, j'ai rien contre l'émission. Hein. Je comprends que ça puisse plaire à aux plus jeunes sans doute, euh, que ça puisse s'amuser les gens, mais moi je, je m'y reconnais pas du tout Je, quand je vois cette émission je, j'ai l'impression en fait de regarder une bande de, de copains qui, qui qui s'amusent entre eux en fait, c'est comme quand vous avez vu quelque chose, euh, un délire par exemple avec quelqu'un et puis vous allez à le raconter ensuite à, à quelqu'un d'autre
3: tu trouves il ça a pas excluant
1: délire. et du coup c'est, ça, voilà, la personne va dire mais c'est pas drôle en fait et là, tu vas lui dire « Mais si, si, c'était super drôle. Mais vu qu'elle n'a pas vécu ce délire, bah, elle ne comprend pas. Bah, moi, quand je regarde cette émission, ça me fait un peu pareil, en fait. Je, je suis un peu hors du truc.
2: D'accord. Euh, Hugo, je te vois un peu sourire. Euh, trouves-tu, toi, que c'est excluant euh, VTEP Et aimes-tu ce programme Moi, v- VTEP, je sais...
4: Alors, maintenant, je ne regarde plus trop, mais je sais qu'avant, j'en avais de, de très bons souvenirs, euh, bah, notamment le, le décor penché, qui est euh, la signature bah, de, de l'émission. C'est vrai que, dans l'émission... C'est un peu la, la kermesse, il y a tout le monde qui, euh, en même temps, c'est un peu le but. Euh, Mais c'est assumé. Hein. C'est, c'est, oui, c'est complètement assumé, il y a, euh, il, je ne sais pas où, comment il fait Arthur pour trouver tous ses concepts de jeu à, à droite, à gauche, etc. Mais euh, j'en, j'ai passé de très, de très bonnes soirées euh, il, y a, il y a quelques années, c'est-à-dire en
2: 2016. <rire> <rire> euh, là pour toi, vendredi, tout est permis. Est-ce que c'est une émission où... Tu te verrais, euh, alors aussi bien y aller en tant que, que spectatrice en, dans les gradins ou en tant qu'invitée. est-ce que c'est quelque chose qui pourrait, euh, qui, qui peut attirer les gens comme ça pour se divertir
0: alors dans les gradins, non, parce que j'ai <rire> la télé pour ça. Donc euh, non, euh, ça c'est pas. Après euh, dans sur le plateau, pourquoi ça pas doit être très drôle ouais, ça, ouais. Je pense que ça en doit être vrai. très drôle. Effectivement, genre, très je trouve long. un peu ça peut être euh, un petit peu euh, excluant pour pour la personne qui regarde, je pense. Et des fois, je trouve que certains et je pense et de toute façon ils sont payés pour faire ça, en font un peu trop. À mon goût, et donc du coup, c'est notamment sur le décor penché. J'ai personnellement jamais vraiment trouvé ça drôle en fait. Mmh. Euh, voilà, c'est après. Après, il y a d'autres choses que je trouve beaucoup plus drôle. Genre, on se met face à face et tu as quatre secondes pour me dire qu'est-ce que tu as dans ta chambre, par exemple. Voilà, parce que moi, euh, téléspectatrice, je vais regarder et je vais me dire, ah ben, je vais jouer, à... je vais jouer en fait. Voilà, mais le décor penché, je trouve voilà, je trouve que c'est trop. Mais perso. c'est pour ça
2: que, que ce que tu dis est intéressant. Arthur essaye depuis euh, une saison à peu près de faire des épreuves que les gens peuvent reproduire chez eux. Euh, Nico, est-ce que euh, une émission, là c'était les dix ans, ils ont fait ça au, au Dôme de Paris. Est-ce que ça valait le coup euh, de faire ça dans une si grande salle avec autant de public pour au final un prime qui était exactement... Comme, euh, comme toutes celles
3: euh, depuis 10 ans. Eh bien alors, petite info, il voulait que ce soit encore plus grand. Euh, ça devait être enregistré en septembre dernier euh, au Trocadéro. donc euh, ah, euh, devant en plein la, air. De, en plein air, ah. devant 40 000 personnes avec é- écrit VTEP sur la Tour Eiffel. Ah ouais. Donc euh, là, si tu vois que, que c'était grand déjà au Dôme de Paris, imagine devant 40 000... Euh, Personne, donc ça devait être la folie.
2: Euh, ce, ce cet anniversaire-là, euh, ils ont vendu euh, en termes euh, pub euh, 50 invités. Très sincèrement, je les ai pas comptés, mais j'ai pas l'impression qu'il y en avait 50. Euh, est-ce qu'on retrouve pas trop toujours, toujours, toujours les mêmes sociétaires comme ils les appellent, euh, Thomas
1: euh, Si Exactement, je pense aussi un petit peu ça. En plus, c'est des. Alors, je trouve qu'Arthur a le mérite de un peu comme ça peut être Laurent Ruquier dans un autre euh, rôle, mais euh, de faire émerger des, des personnes qu'on connaissait pas forcément dès le départ. Euh, donc ça, c'est plutôt bien. Mais après, le problème, c'est qu'une fois qu'il les a lancées, euh, il les garde et on les voit que chez lui, en fait. Mmh. Enfin, euh, après, voilà. ne c'est pas toujours des ou quoi ce... Non, ce sont exportés. Mais d'autres, euh, j'ai l'impression que je les vois à chaque fois que je tombe sur VTEP. Euh, et du coup, je change de vie de chaîne. Mais, euh, <rire> mais euh, oui, c'est... Un petit peu les. Dès non Dès non non, (rire) non. (rire) Euh, J'ai l'impression que c'est aussi toujours un peu la même chose finalement, euh, euh, le décor penché, tout ça. Bon, moi ça ça m'ennuie un peu, vous l'avez compris. (rire)
2: Euh, Nico, euh, Arthur, euh, a produit cette émission. Euh, Cette émission fonctionne, il l'a vendue un peu partout dans le monde. 32 pays. 32 pays, c'est incroyable. incroyable. Est-ce que ça doit être la même formule
3: partout du coup oui, oui, euh, un petit peu. Ils ont repris les codes de, de l'émission, le décor penché, oui.
2: Bon, au moins, ça fait une réussite pour Arthur. Au contraire de District Z. Euh, c'est gratuit, celle-là, totalement. <rire> euh, Hugo, euh, pour toi, euh, VTEP, vendredi, tout est permis. Dix ans, euh, est-ce qu'on on peut apporter... Quelque... Est-ce qu'on attend autre chose que ce que c'est actuellement
4: Est-ce qu'on attendrait autre chose euh, Plus de, de jeux Non, je, je pense qu'il il faudra un peu plus de temps pour creuser euh, en termes de jeu, puisque là, après, on tourne en roue, bah, les invités, puis aussi les mêmes jeux, même si c'est euh, la, la le, le même but, au final, bah, c'est le même principe, et puis euh, faut toujours pousser plus loin, donc euh, autant trouver des nouveaux concepts
3: autour de l'émission, parce que sinon... Euh on se lasse rapidement. Et oui. on peut parler de niveau audience, oui. peut-être, alors c'est vrai, les âges d'or du programme, c'était euh, de ses débuts en 2011 jusqu'à 2015, et depuis 2016, d'année en année, c'est sur le déclin, donc euh, quand euh, en 2012, par exemple, ils arrivaient à faire 3,2 millions de téléspectateurs, en non, deuxième, deuxième partie par de soirée, serait. 3 millions de voilà. parfois c'est même pas les scores que font TF1 en non, prime, et là sur les trois derniers numéros, ils sont tombés à 750 000, donc 3 millions de Enfin, la chute est quand même énorme, mais je pense qu'effectivement, c'est les, les derniers dernières années du programme qui est sur la fin.
2: Et, et Vtep a su se renouveler pendant les confinements également avec euh, de la visio entre tous et des épreuves chez eux. Oui, C'est quand même intéressant Et,
3: et puis même euh, Arthur avait voulu un peu euh, changer euh, En mettant d'autres animateurs que lui Il y avait Claudia Tagbo, Chris Marquez Qui avait pris les commandes du programme Donc ils ont essayé, euh, ils ont essayé aussi de, de thématiser un peu l'émission En faisant des spéciales euh, ah. Sur plusieurs sujets
2: Alors justement tu parlais du, du changement parfois d'animateur Est-ce que ça enlève pas euh, L'ADN du programme de ne pas avoir Arthur euh, Aux commandes De cette émission, Ornella oh, Ah bah si Merci euh, <rire> Question <rire> Réponse Non mais si Parce que je pense que
0: Effectivement Comme, euh, comme qui veut gagner des millions Bon ben maintenant C'est combat le quoi que Ça fait un moment Qu'on n'a pas, qu'on ouais, a pas ça vu l'émission passer Ça reviendra pas. oui, mais, suis... euh, mais, mais voilà Pour moi c'est, C'était quelque chose Qui était emprunt à Jean-Pierre Foucault Voilà euh, c'est, Donc là je pense que C'est pareil pour Arthur C'est des émissions Où euh, voilà On a l'habitude De voir ces personnes là Et
1: c'est tout
3: Et alors moi Je suis allé une fois Dans le public ah. de VTEP Et c'est je suis tombée Sur Chris Marquez Donc c'était pas ah. Arthur et Mais Mais franchement, j'avais bien aimé, il s'était bien débrouillé. Ouais, j'étais déçu parce que j'avais jamais vu Arthur en vrai comme ça, donc, mais Chris Marquez s'en était très bien sorti quand même.
2: Euh, Hugo, pour toi, euh, l'émission présentée par euh, d'autres, que ce soit Jari, Claudia Tacbo, bon, Jari maintenant il est plus euh, sur TF1, (rire) (rire) Euh, est-ce que euh, euh, ça ça te fait regarder malgré tout Euh, Personnellement, ça me fait zapper. Bah, moi Maintenant,
4: sur les dernières années, je regarde plus trop. Après, euh, on l'a dit, c'était Arthur qui, qui présentait, qui avait vraiment son, son ADN dans l'émission. Donc, moi, je, je verrais faire mon propre avis, mais après, euh,
2: pour moi, ça reste Arthur. Ça, ça reste Arthur qui est collé à ce programme. Parfait. Thomas, euh, je vais finir avec toi. Cette émission, euh, pour le coup, est-ce que tu la vois encore durer dans le temps
1: Oh Oui, je pense que, bien que les audiences soient en déclin... Euh c'est pas une raison suffisante pour que l'émission disparaisse du jour au lendemain je pense que c'est une euh, comment dire euh, c'est ancré dans le dans le paysage de TF1 et
3: c'est une émission culte
1: à... ouais voilà une émission culte c'est un peu comme les les danses avec les stars ou quoi qui sont aussi sur le déclin mmh. mais bon voilà c'est, c'est des marques voilà c'est ça le, le terme que je cherchais. c'est des marques phares de de la chaîne et puis bon Arthur on sait que qu'il aime bien un petit peu s'accrocher à, à ce qu'il sait et qu'il a un gros poids avec la société de production mmh. Donc euh, je, je pense que ça risque du encore un petit peu
5: En
0: tout cas une personne qui n'est pas sur le déclin Manu, euh, c'est toi Non c'est Et Thomas, vous, ça, ça, fa... alors ah, ça tu... c'est Thomas <rire> <rire>
2: Oh là là là. Ben, On va jamais s'en sortir.
0: Je <rire> me suis dit, aujourd'hui, je vais pas oublier de lui dire au revoir. Et j'étais voilà. Et ben voilà. J'avais les
1: doigts, j'avais les doigts croisés dans le dos en disant C'était l'es la boulette. Ah, tu as réussi à tromper j'suis le prénom. Je pas
0: réveillé quoi. <rire> oh, je suis désolée. Sans Pourquoi...
2: compter qu'aujourd'hui, s- Manu n'est pas avec nous.
0: Non, ben On non. On ne l'aura pas. pas. Bah, parce qu'il m'a manqué. Voilà. Ben voilà. Ben c'est tout. Bon, Thomas, merci en tout cas d'avoir été avec nous aujourd'hui.
1: Et bien, de rien. bonne suite d'émission. Salut. Merci. Eu, Thomas. Et puis nous, on
0: se retrouve dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
1: Les experts. Du lundi au vendredi en direct, 9h10.
5: Sounds so familiar Great expectations Everybody's watching you People you meet They all seem night.
0: Sortir mes bottes de cow-boy avec un ballot de paille dans les studios de Vivre FM avec The Eagle sur Vivre FM.
1: Vous écoutez les experts avec Ornella Dembreu. Et
0: c'est parti pour la troisième partie et c'est un rodéo. C'est là, 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 là. Ah bah oui, après une musique comme ça, moi j'ai envie de faire du roléo avec... Très
2: en forme aujourd'hui.
0: <rire> C'est lundi matin. Allez, troisième partie des experts médias, on continue, on parle de quoi On
2: Donc. parle du sport à la télé, euh, le sport dans, dans, dans toute ce, sa généralité, euh, des chaînes en clair, des chaînes privées, cryptées ou des plateformes. Euh, première question, y a-t-il trop ou pas assez de sport à la télé vous avez
0: deux heures c'est
3: oui, cool. <rire> bah moi je trouve que pas assez c'est vrai il y a beaucoup de compétitions que j'aimerais voir euh, et elles ne sont pas diffusées et inversement il y en a où je ne veux pas voir et elles sont diffusées enfin, euh...
2: <rire> Hugo je, je sais que que tu es peut-être le, le, le plus sportif de la table tu euh, vois pas du tout de sympa pour tu nous. Parles, hein, euh... <rire> euh, pour toi le, le sport euh, euh, comme on l'a actuellement est-ce que ça ça, ça peut concerner tout le monde ça dépend bah, des
4: disciplines, tout simplement, ça dépend des personnes qui s'occupent de commenter les disciplines, de, de tout ça. ça. Ça dépend de plusieurs facteurs, finalement, et, au, et à la télé, il y a beaucoup trop de, de disciplines. Et comme l'a dit Nicolas, il y a souvent des disciplines où,
2: auxquelles on n'est pas intéressé, tout simplement. Or, euh, on est là. Euh, quelle est la discipline Le sport que tu aimerais un peu plus voir à la télé le curling <rire> le, le, le lancer de ça, ça c'est dans 10 jours hein, Les Jeux ouais, d'hiver ouais. de c'est vrai. Pékin arrive euh, des, cette semaine c'est le 5 ouais, c'est, dans, c'est ça c'est, 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 c'est j'ai dans j'ai 4 jours hein, c'est, semaine, 5, c'est dans c'est 4 même. jours c'est le 5 février
0: ouais, et ben ça va vous étonner la danse de salon ah oui oui messieurs nous ne voyons pas de danse de salon à la télé danser avec les hein. mais je parle de vraies compétitions de danse de salon voilà alors, pas toutes les compétitions, mais au moins euh, la compétition mondiale. Je pense que oui, ça serait intéressant de l'avoir en télé, parce que c'est des, des, des vrais performeurs, vraiment. Très voilà. bien.
2: Euh, Hugo, <rire> on va parler euh, des grands sports français, donc le hand, le rugby, le foot. Euh, le foot, les championnats sont sur les chaînes privées, cryptées ou les plateformes avec Amazon pour la Ligue 1. On n'a rien en clair est-ce que euh, c'est pas restrictif pour le grand public Est-ce que c'est pas euh, contraignant d'aller sur les plateformes comme ça, voire même compliqué pour les seniors de trouver euh, lorsqu'ils veulent trouver euh, un match c'est très compliqué, c'est très compliqué, puisque moi, je suis abonné, je ne veux pas
4: le cacher à Canal+, avant il, y avait, avant, il y avait la Ligue 1, ils ont racheté l'année dernière les droits que Téléfoot avait, voilà, il y a eu cette histoire avec Media pro etc., Absolument. et là, de, du jour au lendemain, ah bah Amazon, bonjour, on pose notre valise, on va vous racheter les droits, et moi, je n'ai pas pris l'abonnement, enfin, je ça m'a pas poussé à plus que ça même si j'ai Amazon Prime euh, moi je, je n'ai pas poussé plus que ça c'est vrai qu'on parlait des compétitions en, en crypté bon après il y a les compétitions claires, mais c'est les grandes compétitions, les coupes du monde etc bien sûr mais c'est vrai que pour ce genre de compétition et encore c'est vrai et euh, il y a beaucoup de, de compétitions en, en privé et, et d'ailleurs j'ai regardé le, le, l'Open d'Australie
2: ce week-end donc, euh, sur ça, Eurosport effectivement sur, qui était sur Eurosport euh tu, tu nous parlais d'Amazon, Amazon a également euh, pris une institution euh, du sport français en clair, Roland Garros, C'est vrai. C'est vrai. l'été dernier... Euh, en, et et diffusion avec en co-diffusion en co mais ils ont quand même tous les gros matchs ouais.
4: ils, avaient, euh, le ils avaient le gros cours du soir ils avaient le cours euh, Suzanne Lenglen.
2: ils ont les night sessions ouais. et les gros matchs euh, du cours Suzanne Lenglen.
4: Mmh,
0: vous pouvez m'expliquer un peu plus là parce que bon, vous parlez ah. de cours de
2: machin mais
0: rappelez-vous que je ne suis pas une spécialiste absolument Alors, Roland- Alors,
4: Roland-Garros est situé à Porte d'Auteuil <rire> euh,
2: ne me ah. prends pas pour une abrutine <rire> tu veux à Roland-Garros il y, y a deux cours principaux euh, le cours central, Philippe Chatrier, mmh. et euh, le cours Suzanne Lenglen. Donc le cours,
0: c'est là où les matchs Absolument. se jouent. c'est, ça. c'est okay. le terrain tennis. C'est le gros. stade, hein,
2: c'est si sens. tu veux, c'est pareil. Euh, et Amazon Prime détient les droits euh, de des gros matchs qui ont lieu sur le cours Suzanne Lenglen, alors que Roland-Garros est d'une manière historique sur France Télévisions, gratuitement, en clair, depuis pff, des dizaines Décénier. et des dizaines d'années. Mmh. Voilà. Euh, et depuis Merci deux pour ans, ces petites
0: explications Depuis euh... deux ans
2: Amazon s'est mis euh, dans cette danse là comme cette année avec la Ligue 1 et c'est un immense changement pour les fans de tennis Nico euh, les plateformes comme ça pour le sport est-ce que c'est une bonne idée en Amérique on sait qu'il y a euh, Dazone qui s'appelle euh, qui gère un peu les sports américains est-ce que ça pourrait arriver en France une plateforme comme ça dédiée à 100% au sport Alors,
3: en tout cas là, actuellement il y en a beaucoup et c'est vrai que pour voir, pour voir tous les matchs de foot il faut, faut avoir Canal Bean euh, Amazon enfin, il faut être très riche pour voir tous les matchs ouais. donc par mois tu payes des dizaines d'euros enfin, il y a plein de effectivement le grand public n'est peut-être pas euh, capable de payer cette somme-là, moi y compris donc non, non, c'est très complexe Et donc oui, à voir si une plateforme enfin, ce serait déjà mieux que toutes les plateformes quoi. Et ça
2: favorise le streaming aussi, illégal ah,
4: Absolument, plus, <rire> c'est vrai oui.
2: Et euh, ben justement, en parlant des plateformes c'est Jean-Michel Olas qui, qui avait proposé euh, de créer une plateforme pour le foot français où les spectateurs pouvaient acheter le match qui Les intéressait, contrairement à un abonnement global, est-ce que ça serait une bonne idée pour vous? Ornella, bah non, 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 parce que regarde par exemple,
0: quand tu vas même rien que sur la boxe, tu veux acheter un film, tu en as déjà pour 5 euros. L'abonnement, que ça soit même à je sais pas combien de canal, mais Netflix ou ce genre de truc, c'est 10 euros par mois. Dans ce cas-là, non, si tu achètes un match à 5 balles. Enfin, euh, non, mais si tu oui, regardes trois matchs par t- mois, t- ça ridicule, t'évite de payer un fait.
2: abonnement pour des matchs que tu vois pas.
0: Mais si tu regardes, euh, si tu regardes un ou deux matchs par mois, c'est peut-être mieux de payer 10 euros que de Bien payer sûr. le match. Enfin, c'est, c'est, je trouve ça énorme. Mais bon, après, maintenant, on a des, même sans parler de, de, de sport. Il y a tellement de plateformes, surtout entre Salto, CS, mm. Netflix, Disney+. Enfin, il y a un moment, en fait, il c'est, n'y c'est, a même plus besoin d'avoir de boxe. Ça coûte non, cher bien sûr. Truc.
3: Et alors, il y a quand même des règles en France. Depuis 2004, il y a un décret euh, euh, gouvernemental qui a été mis en place où il y a 21 euh, euh, compétitions sportives qui doivent être diffusées en clair. Donc, c'est le cas, par exemple, pour la finale de la Ligue des Champions, euh, Roland-Garros, Absolument. le Tour la de France. La Coupe du Monde, non Donc oui, la, cou- la Coupe du Monde. Pas Donc, tout. Euh, voilà, il y a... Oui, oui, Formule pas toutes les... Les... Ouais, voilà. donc, pour, pour la elles sont au nombre monde, de 21 compliqué. et qu'est-ce que veut faire le gouvernement euh, le ministère des sports c'est agrandir, donc de passer à 21 de, euh, à plusieurs, euh, enfin, voilà, plusieurs compétitions sportives pour une plus grande accessibilité ouais. au public Justement, euh, les rencontres en clair, c'est une obligation euh, pour le service public
2: euh, quand il y a une équipe nationale euh, on le voit là il euh, y avait les championnats du monde euh, d'Europe de, de hand, voilà, qui se sont terminés ce week-end. Tu en as parlé dans les audiences, Hugo. Euh, la, le quart de quart, c'est un match de qualification, mais dans l'esprit, le quart de finale et la demi et la finale ont été diffusés en clair, alors que la compétition était elle en privé. Euh, est-ce que ces obligations euh, font du bien au sport en question, Hugo
4: Si ça fait du bien, bah... Ce qui est de, un peu dommage, c'est qu'on arrive au final sur la fin de la compétition quand on n'est pas abonné. Du coup, on a un peu manqué tout le reste. Bon, après, on, on regarde les scores, etc. Mais on arrive sur sur la fin. Donc c'est 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 un peu bizarre quand tu arrives sur le la demi-finale et tu te dis ah bah c'est peut-être la, la dernière fois que la France va jouer euh, la ouais.
2: compétition. <rire> tu as pas le temps d'en profiter. C'est ça. <rire> euh, et et on le voit à contrario une coupe nationale en football, la Coupe de France, qui avait lieu également ce week-end et qui se termine ce soir. Je
0: peux peut-être parler. De de Marseille
2: Pas que, on <rire> peut en parler, l'Olympique de Marseille a gagné son match, tout va bien. Voilà. Euh, et ce soir, le Paris SG joue contre Nice. Euh, et le tirage au sort aura lieu à 20h45 sur France 3. Euh, euh, tu m'as perdu du coup. Ben, voilà, non mais c'est bien, non, on a eu voilà, tous les rendez-vous bon. de la soirée. c'est pas... <rire> La Coupe de France était, elle, en privé, alors que c'est une coupe nationale euh, du plus grand sport français. Est-ce que c'est pas choquant, Nico
3: ah bah oui, moi j'aimerais voir la Coupe de France quand même au, au moins la finale euh, en clair La finale est en clair. Oui oui, mais au Mais moins, les tours précédents. Ah bah oui, non mais je me rappelle sur France 3, il y avait Daniel Leclerc, Dani Lamèche qui était spectaculaire sur France Télé. Moi je, j'aimerais le revoir. Sans re-revoir. compter que euh,
2: les les supporters des petits clubs des villages qui participent à la Coupe de France ne peuvent pas profiter de la rencontre de leur de leur village. Hugo, je te vois aussi les épaules c'est c'est triste pour eux. je
4: je, <rire> c'est, je j'imagine pas j'imagine pas comment ça doit être dur à, à vivre pour pour eux malheureusement mais c'est c'est vrai qu'il faudrait qu'ils fassent quelque chose pour, pour au ça, moins pour la coupe
2: de France de la, de la, la coupe de
4: France pour la coupe au, la France, au de moins parce que c'est en dessous de la coupe de France c'est en dessous de la Ligue de c'est ça comment euh, c'est la, la coupe de France elle se situe où sur euh, sur le foot sur, ah euh, ah les... bah c'est 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 la
2: plus importante ah oui ah oui quand même
0: mais oui, t'es bien non. renseigné, toi, dis donc!
2: Le footix, il est là! Absolument! absolument.
0: Eh ben écoutez, eh ben, je crois que c'est bon. oui, oui, là, moi, vous m'avez un peu perdu sur la, le oui. dernier 3-4 minutes. On fait un de, temps mort? De, de, voilà. Mais euh, je sais que la dernière partie de l'émission va énormément m'intéresser et vous intéresser. Et c'est parti, juste après, eh ben, un petit peu de musique sur Vivre femme la radio de toutes les différences.
1: Les experts, du lundi au vendredi, en direct, 9h-10h.
6: Ma journée est passée à une de ces vitesses oh. Pas mis le nez dehors et pas lavé oh. À ça je déteste Batterie faible j'ai pas de quoi recharger oh. Et ça n'arrive que moi Je voulais faire des stories qui t'étaient dédiées Je sais pas te dire pourquoi oh. Regarde mon, je souris Regarde encore Je veux savoir ce que t'en dis Quand je te trop It's J'étais celle de tes rêves, celle qui comble tes nuits c'est la mariée. Faut dire que ce fut bref, ta nuit n'a duré qu'une seule soirée. J'en romantisme oh, express. T'as pris le temps de venir mais pas de rester. Tu m'embrasses, puis tu me laisses. Je me mens à moi-même En croyant ce que tu me racontes Quand tu m'écris que je suis belle Et finalement
0: Oui ou non, Angèle, sur Vivre FM.
1: Vous écoutez les experts avec Ornella Dampron.
2: Et on a la quatrième partie des experts médias ce matin, n'est-ce pas, Franck Absolument. Mais avant d'entamer cette quatrième partie, on va. J'ai peur. Non, non, non. <rire> on, on a zappé un élément important du sport à la télé, qui arrive dans dix jours, le Super Bowl. Oui. Euh, on a eu le, le deuxième match de de playoff, de finale de conférence, qui a eu lieu cette nuit, on a l'affiche, on a l'affiche du concert également. Ah ouais, c'est ça ah. le plus important, je crois. Et c'est un événement regardé par 200 millions dans le monde. C'est incroyable. Est-ce qu'en France, ça vaut le coup de regarder le
3: Super Bowl? Nico. Alors oui, moi je le regarde, mais c'est vrai que euh, tout le monde regarde pour la mi-temps, si ah. j'ose dire, parce que le football américain c'est pas populaire en France, donc tout le monde attend le show euh, de la mi-temps.
2: Or, on est là, justement, on parle du ah oui. du show du halftime, halftime ah, show, halftime bah ah ouais. show. Docteur Dre,
0: Snoop Dogg, Mary J. Blige, euh, qui
4: d'autre y'a Eminem,
0: Kendrick Lamar aussi. Je pense que voilà, c'est, c'est tu... le show qui est attendu. Enfin, moi, quand j'ai vu l'affiche, enfin la bande annonce qui est déjà c'est incroyable, un film à elle toute seule. Euh, on se dit, il y, a, il y a encore 25 ans On n'aurait jamais pu Imaginer du hip-hop Pour, 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 pour la, la mi-temps Du Super Bowl Et là, bon, on, voilà. a, on a
2: eu Justin Timberlake et Janet Jackson ouais, mais il y a, Là il y a on parle d'années. de rap
0: oui. On parle de Snoop Dogg, on parle de ouais. On parle quand même de rap assez violent pour l'époque Dans les années 90 en tout cas j'entends Et là aujourd'hui euh, Mi-temps de Super Bowl, je trouve ça juste euh, Génial et on voit l'avancée Et en même temps ça annonce un show Extraordinaire.
3: Et il n'y a que les Américains qui pourraient faire ça, parce qu'en oui. France on aurait René Latour, que...
2: <rire> Ilona mitrecé euh, Du coup, toi, tu restes éveillé cette nuit-là pour Ah non, pas vin... du tout,
0: non, 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 non. <rire> non, non, moi, tu sais, je suis debout tôt le matin oh, euh, pour va, venir à la radio. Ça va. Non, 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 je regarderai, euh, je regarderai la, la, la mi-temps le lendemain. Euh, le lendemain, bien évidemment. Et comme cette une année, grosse
2: partie du monde. le Super Bowl aura lieu à Los Angeles. Avec l'équipe présidente du stade. Ça va être une ambiance stratosphérique. C'est très très rare et l'ambiance va être incroyable. On entame du coup maintenant la quatrième la partie. Quatrième
0: partie. Allez.
2: Euh, Cyril Ferraud était en prime euh, sur euh, France Télévisions ce week-end. Nico présente-nous ce prime et tout ce que fait Cyril Ferraud.
3: Oui alors Cyril Ferraud, c'est un visage familier Des français depuis on va dire 12 ans Depuis qu'il présente Slam sur France Déjà 3 Et eh oui 12 ouais. ans ouais. Euh, Qui présente Slam donc, sur France 3 de voilà euh, Chaque jour Et puis donc, il, voilà, France Télé lui fait pas mal confiance Puisqu'il a, il anime pas mal de programmes Dont ce week-end euh, Le deuxième numéro d'un nouveau jeu Qui avait été lancé en octobre dernier avec succès Le quiz des champions qui réunit euh, voilà Les plus grands champions de jeux télé qui s'affrontent À la fin il en reste qu'un Et euh, les audiences très bien marché, <rire> plus de 3 millions de téléspectateurs, 16%, donc euh, gros succès, quasi euh, à égalité avec euh, VTEP euh, qu'on en a parlé euh, tout à l'heure, donc c'est un vrai succès pour France Télé. Euh, Cyril Ferraud est un peu la valeur sûre de France Télé Carrément, pour ouais. faire de l'audience tout à fait oui, oui là on voit que par exemple si on peut comparer au grand concours des animateurs il a réussi à faire plus sur France 2 avec le quiz des champions que oh, le grand concours fort. des animateurs sur TF1 qui est quand même une marque forte
0: ah oui mais il y avait Boudère la dernière fois aussi <rire> pardon et on euh... embrasse
2: Boudère bah, oui. euh, Hugo euh, pour toi Cyril Ferrault est-ce que euh, c'est un animateur qui 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 que tu trouves attrayant euh, dans ses émissions, qui n'est pas euh, peut-être trop orienté senior dorénavant avec cette étiquette. Euh, qu'en penses-tu Peut-être pas trop, Seigneur, puisque je, suis, je regarde quand même Slam. Voilà, y a des, c'est le, le nombre d'heures que j'ai passées devant Slam. Enfin, le... Les deux jeunes de l'équipe regardent <rire> Slam, du coup. Parce que Nico est très fan de Slam. Ouais,
3: mais Je, c'est, c'est, je c'est, l'ai c'est. même fait, je suis allé sur le plateau. Effectivement.
2: Mais euh, moi, moi,
4: quand je, je trouve euh, les lettres et les... Juste, T'es euh, fier de toi. Ouais, juste les, <rire> les, ben les ouais. lettres, bah, ma mère se dit « Mais quand tu fais la question, elle n'est pas logique, <rire> ça dit, il faut trouver ça. » Mais maman, c'est de la
2: logique, tout simplement. Or, on est là. Cyril Ferro, euh, est-ce que c'est l'animateur prototype parfait euh, qu'on peut attendre à la télé, euh, le gendre idéal.
0: Alors, écoute-moi, <rire> le gendre idéal, je ne suis pas convaincue du truc, tu vois, mais euh, en tout cas, moi, je l'ai découvert chez ma mère, puisque ma mère regarde là hein, mais euh, euh, si tu et... veux. <rire> Non euh, non non non, on n'ira pas sur le genre idéal. Pas assez de muscles pour moi. Euh, mais euh... ah bah écoute, euh, tu 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 voilà, fallait pas me poser la question. Euh, non euh, bon bah voilà, mignonnet quoi, gentillet, non.
2: Voilà. Nico, euh, Cyril Ferraud euh, fait du divertissement, fait euh, de l'émission un peu plus de 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 comment de, de jeu de, de jeu évidemment fait de l'enquête avec la carte au trésor oui, euh, aventure oui. de l'aventure il fait également euh, des choses très régionales avec
3: euh, avec le grand concours des régions euh, il peut tout faire ce Cyril Ferro Oui c'est un petit peu un animateur couteau suisse Et c'est vrai qu'on parlait très ancré senior mais aussi très ancré jeune Avec son personnage qu'il fait dans Fort Boyard, Cyril Gosbo Donc il est très aimé autant par les plus vieux et les plus jeunes Donc oui c'est l'animateur idéal si on peut dire Est-ce qu'on l'imagine sur une autre chaîne, Hugo alors on, sur une autre chaîne je pense pas mais il est
4: déjà passé sur, euh, sur Twitch puisqu'il y avait un euh, streamer qui s'appelle rivenzi d'ailleurs qui a regardé en, en, en live euh, la carte au trésor justement et grâce en partie aussi à Samuel Etienne qui était bien installé il, il a pu inviter euh, Cyril sur la plateforme donc il a découvert euh, l'univers et puis ça a, permis de, ça a permis de donner quelques secrets donc euh, il, est plutôt, euh, il est plutôt bien installé sur internet après sur une autre chaîne pour le moment France Télé bah, c'est la valeur
2: sûre euh, Ornella pour toi Est-ce qu'on le verrait dans, dans des émissions euh, euh, Alors je sais pas il, J'ai pas souvenir qu'il ait fait des émissions des musicales Pour le moment euh, Est-ce qu'on pourrait l'attendre sur un prime De divertissement musical
0: Pourquoi pas, je le verrais bien aussi dans Question pour un champion Ça suit <rire> ouais, un peu euh, ouais, euh, la... ouais non je voilà il, il il est mignonnet il passe bien là t- non mais c'est vrai il passe bien la télé euh, il, il fait très il est bien très son gentil. job mmh. adorable euh, voilà on c'est, c'est c'est le genre de mec tu as envie de lui faire un câlin finalement donc oui. euh, donc voilà on lui transmettra il passe bien dans le salon <rire> il est dans le salon tous les jours avec les gens donc il fait partie de la famille quoi c'est un peu euh,
2: bien voilà. sûr.
4: chaque famille possède une vache marquerie, d'ailleurs aussi oui,
2: c'est, <rire> c'est statistiquement prouvé euh, Nico pour toi euh, est-ce qu'on l'imagine ailleurs je ne sais pas alors là on parlait des missions euh, musical. Est-ce qu'on le verrait par exemple dans un grand concours des animateurs comme
3: présentateur, vu qu'il vient de faire le cause des Champions Ah oh oui, pourquoi pas, je le verrais bien, c'est vrai, il a sûrement été euh, démarché déjà Voilà, par d'autres chaînes, mais là, il a tellement de projets sur France Télé, il ne pourrait pas partir, il a tellement de choses qu'une une autre chaîne ne pourrait pas lui promettre autant, même encore moins. Plus. Tu as des infos ah non non non, non, non le, aucun mais <rire> on sait jamais je demande tu sais tout sur le paf <rire>
2: alors euh, Hugo euh, ce Cyril Ferraud qu'on attend il est toujours euh, tout seul dans ses émissions hmm. euh, on le voit très peu en binôme en tout cas je, je n'ai pas le souvenir de l'aventure duo euh, est-ce qu'il saurait euh, alors je vais dire soit passer les places, soit accompagner quelqu'un pour former un vrai binôme sur a, une présentation
3: il y a juste eu spectaculaire avec Jean-Marc Général. Voilà. C'est, c'est et
4: accepter aussi les primes du, du Téléthon aussi où il a dû euh, forcément euh, être animé en, en duo trio non moi je le vois je le vois je pense avec Olivier Mine par exemple il, il pourrait vraiment aller euh, sur un bon duo mais euh, dans Fort Boyard par exemple dans Fort Boyard justement euh, euh, parce que
2: dans tout le monde a son mot à dire du coup la, pra- la place est prise <rire> malheureusement non dans Fort Boyard du coup dans Fort Boyard, moi, je pense. Euh, on parle de Fort Boyard Ornella. est-ce que c'est une bonne chose euh, pour lui potentiellement et même pour le programme euh, d'avoir intégré Fort Boyard via ce personnage de Cyril Gosbo est-ce que ça le ça, ça le met en danger un peu bah vous savez moi je suis quand même
0: vachement restée sur le Fort Boyard à l'ancienne avec euh, pas avec les personnages à l'intérieur bien sûr euh, voilà donc m- moi ces nouveaux personnages je suis pas m-
2: t'es voilà. pas cliente non
0: pas plus que ça non non je suis vraiment avec le père perfora Et la boule et, ouais. et voilà et allant vraiment à l'ancienne quand je regardais avec ma grand mère le samedi soir effectivement <rire> euh, donc je suis pas fan de tous ces nouveaux personnages mais c'est un voilà donc euh, hein, bon eh ben voilà j'ai Voyard. répondu à la question Voyard, on va <rire> demander
2: à Nico je suis sûr qu'il en a mis là dessus Nico euh, est-ce que ça le met en danger d'aller à Fort Boyard
3: oh non ça le met pas en danger au contraire et alors c'est une belle histoire il a une belle histoire avec le avec Fort Boyard puisque quand il était jeune il a commencé stagiaire là-bas et du coup maintenant il est connu il devient présent il devient personnage et peut-être à l'avenir animateur
2: Peut-être, c'est au jamais. Tu le vois dans une émission comme ça, un peu... Euh, ah bah alors, oui, je le verrais très bien à l'animation de
3: Fort J'aime beaucoup Olivier Min, il a tout à fait sa place, mais c'est vrai que euh, dans 10 ans, 15 ans, Cyril Ferrou pourrait très bien reprendre les rênes de Fort Dernière
2: question, rapidement. Est-ce que France 2 doit tout miser sur lui à l'avenir Nico
3: En tout cas, elle doit le conserver à fond. Hugo Miser, il faut miser. On est là On y va Allez, on y va Et je
0: <rire> En tout cas, merci à toutes et à tous. C'est déjà la, la fin de cette émission. Et puis nous, bah, on se retrouve bien évidemment la semaine Absolument. prochaine. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Mais tout merci tout à toi, merci, merci à, merci à tout, merci tout le monde. Merci Hugo, merci tout le monde, merci tout le monde, merci tout le monde. <rire> J'oublie personne. Et on se retrouve dans quelques instants dans Entre nous sur Vivre FM, la radio de toutes les différences. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.